0: Una vez tú te has preguntado por qué tu relación no puede durar más de tres meses, seis meses, o simplemente cuando termina tú sentiste que perdiste el tiempo totalmente y que no fue lo que tú esperabas, bueno, pues, eso significa que tenemos que hablarlo. Primero que nada, ¿qué es el amor? Bueno, yo sinceramente te puedo decir que entre los psicólogos no se pueden poner de acuerdo todavía para definir sobre qué es el amor. Sin embargo, hay algo que, que tú puedes observar y determinar ahí, que es el amor. Cuando tú observas cómo es una madre, el tipo de amor de una madre a sus hijos, ahí tú dices, ese es el amor de verdad, eso es amor. El amor en su máximo esplendor y en su naturaleza. Pero eso es una madre, pero cuando estamos hablando de, de, de dos personas que no se conocen, y se van a conocer y van a intentar como que mezclarse, estar juntos para ver Aquí llegan, pero con el propósito de, de estar juntos toda la vida. Supongo yo, ¿verdad? Porque no creo que alguien se vaya a meter con una persona. Simplemente porque sí. Y no para estar toda la vida. Porque imagino, no sé a quién le gustan perder su tiempo por ahí. Pero bueno, eso es cosa de cada quien. vemos que el amor aquí funciona de, de tres cosas esenciales. Que es, número uno. Confianza al 100%. Al 100% y luego te voy a decir por qué. Número dos. Respeto. O sea, el respeto no puede faltar para nada. Y número tres, comunicación. Son tres cosas que no pueden faltar para nada. Mira, la confianza es al 100% por lo siguiente. Cuando tú confías en alguien al 100%, tú estás seguro de que esa persona te va a respetar, de que esa persona está contigo con los mismos pensamientos que tú tienes sobre ella. Tipo, tú dices, tú, o sea, tú tienes pensamiento de visualizarte con esa persona casado, con hijos, etc. Tú confías de que esa persona también. Si tú no tienes esa convicción de que esa persona es así, pues ¿para qué tú estás en esa relación? Si tú no confías al 100% en alguien, ¿para qué tú estás intentando mezclarte con una persona que no tiene nada en común, pero, entre comillas, sienten en algo y así es que lo, lo, se, lo, se lo despojan estando juntos, digo yo? Pero la pregunta de la verdad es que de verdad tú tienes la capacidad de confiar al 100% en una persona. Al 100%. No estoy hablando del 50% ni nada. Porque muchos pueden decir yo te amo sin confiar en alguien al 100%. Y eso no es amor. Porque no confía en que, en que piense igual que tú. tiene dobles intenciones. Si tú no puedes confiar en alguien al 100% que es tu pareja o que tú la quieres como pareja. Entonces, aléjate de ahí porque no es para ti. ¿Por qué? Porque tú, aunque tú no lo sepas, tú tienes doble intenciones. Segundo punto, idealización. Yo no sé cómo la gente tiene como que la capacidad. Oye, yo considero que los que son así son ansiosos. ¿Por qué? Porque la idea de un futuro le gusta más que la persona. Si tú no sientes atracción por la persona, pero sí por la idea de la persona, pues tú estás idealizando. Tú puedes idealizar también la idea de tener algo lindo, entre comillas, pero no es querer tampoco, no es amar, porque estás idealizando, estás adelantando un futuro. Tú puedes tener planes para el futuro, pero tú no puedes desear algo por lo que tú pienses a futuro. Y lo que sucede con esto es que en el sentimiento de amar a alguien, es más de un sentir mutuo que otra cosa. No sé si va tomando forma, pero aquí podemos ver otro énfasis de por qué la confianza siempre será el factor primordial. Punto número 3. Obsesión. Bueno, la obsesión tiene que ver mucho con la idealización porque la obsesión es cuando tú te centras solamente en una idea. Que no la puedes soltar, que siempre está en tu cabeza. Y aquí está el punto que igual que la idealización, esto desencadena multitud de emociones que para controlar o para poder sobrellevar, digamos que no son, no es muy fácil, tú sabes. Yo sé que tú quieres saber la relación entre alguien eh, obsesionado, alguien que idealiza, y es que ninguno ama, ciertamente, porque los dos simplemente se enfocan en una idea que ellos crearon. No es una idea que es proveniente a lo que tú le has enseñado, sino es algo creado por ellos. Los estándares que ellos mismos te pusieron. Y nunca va a existir cariño, amor, respeto, confianza. Entonces, si no hay esto, no hay amor. Hay otras cosas también que se añaden a esos factores que yo estuve mencionando. Uno de ellos, y considero que es el más importante, son las personas posesivas. Nunca, de aquí a diez mil, veinte, cuarenta mil, cincuenta mil, cien mil años, alguien posesivo tiene la capacidad de amar. El posesivo no ama y es la mentira más grande del mundo. Ser posesivo no es una forma de mostrar amor. Al contrario, una forma de dejarte como una mierda, literalmente. No caigan nunca en esa, porque el posesivo, al igual que el obsesionado y el que idealiza, nunca ama. Y el que no ama, lo que hace es que tiene doble intenciones. Y dentro de esas dobles intenciones, te daño. Otra cosa es que no hay algo como que te diga cuál es la mejor edad para tú tener una relación. Pero... Si sí, hay una medida, como que determina cuando los hombres y mujeres están en su mejor momento para poder tener una mezcla así y organizarse bien. Primero, las mujeres tienden a ser muy cambiantes entre la edad de 14 a 20 años, a veces más, a veces menos. Como es una medida de números, es relativo y puede cambiar. Y los hombres empiezan a servir a partir de los 30 años. <ríe> Tranquila, que esos son solo números, no es que tú tienes que esperar a que alguien tenga 30, o que tú tengas que esperar a que alguien tenga 20 simplemente aprende a que las emociones mienten mucho lo que tú sientes, la necesidad de cariño, la necesidad de, de sentirte acalorado por alguien es una cosa y querer a alguien es otra cosa porque tú no puedes satisfacer tus problemas y necesidades, apegos por así decirlo con hacerle perder el tiempo a alguien tú no sabes o sea qué es más importante para que tú estés haciéndole perder el tiempo a una persona que realmente no merece eso, tú sabes. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. ¿De verdad tú estás en una relación porque tú amas a alguien? ¿De verdad tú estás en una relación teniendo en cuenta los puntos que son los más importantes? ¿O tú simplemente estás alargando algo que es inevitable de que pase? Y al final vas a llegar los mismos pensamientos. Perdí mi tiempo. Perdí cada segundo. Experimenté cosas que podía experimentar de otra manera. Pero perdiendo tu tiempo y agregándole barreras emocionales a tu forma de ver a los demás es la peor manera de experimentar algo de los errores se aprenden pero trata de que al menos tú veas los errores de los demás y no ve los tuyos porque es bueno cometer errores pero hay errores que te matan y yo te digo que este tema es uno de los más amplios que hay porque si nos ponemos a hablar de la, de la otra parte Los tabús sociales que hay Que eso es lo que desencadenan El por qué la gente ha desmatizado lo que es El concepto de lo que es cada cosa Y lo ha puesto a su forma agregándole toxicidad Y muchísimas cosas que lo que hacen es deteriorarte a ti como persona Y lamentablemente deteriorar a los demás Y como mencionó honorífica, Cabe recordar que que te peguen cuerno no es lo más difícil o lo peor que te pueda pasar en una relación. Eh, la manipulación y el control de tus acciones mediante el chantaje también es pila de feo y te deja bastante problemas que se asimilan a los problemas que deja la traición.